0: Das ist Folge 431 mit dem Medienunternehmer Julian Backhaus. Willkommen zur Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Da dass du die Zeit mit uns verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um ein guter Egoist sein. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Weiterbildung vor Krisen schützt? Zweitens, was Unternehmer für die Gesellschaft tun. Und drittens, wieso es um deine Ziele geht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist slash 431 Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Social Media bringt keine Kunden. Wenn das bisher deine Erfahrung ist, dann Ohren auf. Nummer 1, Unternehmer-Only-Podcast in der Dachregion. Top 1% Unternehmensaccounts auf LinkedIn. Täglich neue qualitative Leads über Social Media. Wir haben gelernt, aus Followern Kunden zu machen. Die klassischen Werbeplattformen haben ihr Eigenleben. Durch Inhalte gewinnst du Vertrauen auf eine ganz andere Art und Weise. Wenn das Werbebudget weg ist, werden die Inhalte da bleiben. Und jetzt bekommst du genau diese Strategien, die wir herausgefunden haben. Mit an die Hand. Geh auf reikhane.de, mache deinen Unternehmertest und qualifiziere dich für eine Zusammenarbeit. Willkommen, Julian Backhaus. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Auf jeden Fall. Sehr gut, dann lass uns gleich starten. Für all die ich noch nicht kenne, mal die drei wichtigsten Punkte in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ich komme ursprünglich aus dem Marketing, wollte immer in die Medien, habe dann einen Zeitschriftenverlag gegründet und bin verheiratet und wohne hier in der Nähe von Hamburg. Sehr, sehr cool.
0: Deine spezielle Expertise ist Erfolg. Du hast gerade so ein bisschen Lepsch gesagt, der Erfolgsonkel. Hol uns doch mal ein bisschen ab. Du hast Verlag, du hast Bücher, du hast Zeitschriften, du hast eine tolle Online-Präsenz. Was genau machst du? Was ist der Schlüssel zum Erfolg? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ja, wir sind halt ein Zeitschriftenverlag. Ich war mit 2000, 2011, war ich 24, war ich der jüngste Zeitschriftenverleger in Deutschland, habe mit einem Finanzmagazin angefangen und habe dann ähm, das Erfolgmagazin gegründet. Und das gab es bisher in Deutschland noch nicht und deswegen wurde ich dann tatsächlich auch so ein bisschen der breiteren Öffentlichkeit mit diesem Thema Erfolg bekannt und wurde dann in TV-Shows eingeladen und wurde bei Böhmermann diskutiert und bin in, äh, an allen großen Zeitungen gewesen und Magazinen und Radiostationen und so weiter. Weil die halt, wenn die den Begriff Erfolg googeln, kommen die früher oder später auf mich und äh, fragen mich dann halt an. Deswegen habe ich vorhin so salopp gesagt Erfolgsonkel. Ne? Ja. Aber äh, dieses ganze Thema, ähm, das ist sehr, sehr groß geworden bei uns im Verlag. Wir haben auch noch andere Magazine und andere Medienplattformen, aber Erfolg Magazin ist halt so das, womit man uns kennt.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, gleich geht es ja auch noch um dein neues Buch, aber was mich natürlich auch immer interessiert, neben all den Sachen, die besonders gut laufen, geht es auch um die Sachen, die nicht so gut laufen. Jetzt bist du ja das zweite Mal in diesem Podcast und Stimmt. hast ja schon gesagt, äh, dein Wehrdienst damals, wo dir dein Unternehmen quasi in den Fingern weggerissen wurde, das war die größte Herausforderung.
1: Hast du denn vielleicht auch noch eine Angst oder eine andere Herausforderung, die du mit uns teilen kannst? Weil diese Frage auch in vielen Podcasts kommt oder auch in vielen Interviews, was war denn ihr ganz großer Tiefpunkt und so? Also wie gesagt, der Wehrdienst war eine wirklich sehr schwere Phase. Ähm, weil ich sozusagen gleichzeitig meinen Dienst ableisten musste. Ich habe dann Ersatzdienst geleistet und gleichzeitig meine Agentur aufrechterhalten musste. Das war wirklich eine harte Zeit ähm, mit wenig Schlaf. Aber äh, dadurch habe ich natürlich auch viel gelernt. So, und jetzt kommt immer wieder diese Frage, was war denn dein ganz großer Down-Moment? Und ich muss halt sagen, dass ich so einen richtigen Down-Moment so noch nicht gehabt habe. Aber <lacht> man soll ja niemals nie sagen. Das heißt, ähm, so meine Befürchtung geht halt entweder in die eine oder in eine andere Richtung. Die eine wäre halt, das kommt halt noch eines Tages werde ich mal so richtig abkacken und habe ein Risiko gemacht, was ich lieber hätte nicht machen sollen und dann kann ich alles verlieren. Das kann natürlich passieren. Und ähm, auf der anderen Seite ist halt die Möglichkeit, dass ich in den letzten 15 Jahren, in denen ich mich jetzt wirklich mit Erfolg beschäftige und äh, äh, über 1500 Bücher zu dem Thema gelesen habe und habe die erfolgreichsten Menschen der Welt getroffen und habe mit denen über Erfolg philosophiert und so weiter, kann natürlich auch sein, dass ich sehr gut gedanklich vorbereitet bin und deswegen viele Stolpersteine oder so, Stolperfallen gar nicht mitnehme. Unterbewusst.
0: Ja, finde ich es auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also so viel Zeit und Energie, wie du auf dieses Thema verwendet hast, ist natürlich ein ganz wichtiger Schlüssel. So wie Warren Buffett es gesagt hat, es ist immer schlau, aus den Fehlern anderer zu lernen, nicht aus den eigenen. Insofern hast du wahrscheinlich viele Fettnäpfchen einfach dadurch schon ausgelassen. Sehr, sehr cool. Du hast ein neues Buch rausgebracht, Ego, Gewinner sind gute Egoisten. Jetzt ist das natürlich sehr provokant, weil als Unternehmer sagt man, ja, ich bin ja ein Egoist, es wird vielleicht auch manchmal in die falsche Ecke gedrängt. Deswegen gib uns da mal ein kleines Insight. Was genau
1: meinst du damit und warum ist es gut, auch ein Egoist zu sein? Auf jeden Fall. Ich habe das letztens in einer TV-Show, da war ich in Köln eingeladen, da war so ein Psychologe dazu geschaltet und der hat zu dem Thema auch geforscht und hat gesagt, ja gut, ob man so ein Buch jetzt unbedingt so nennen muss, weiß ich nicht, aber es funktioniert ja, wir sind ja jetzt hier im Fernsehen und diskutieren drüber. Also er hat es auf den Punkt gebracht, es ist natürlich provokant und man könnte Egoismus natürlich auch mit hat oder konzentriere dich auf dich und deine Ziele und so könnte man es natürlich auch übersetzen, aber so klingt halt eben etwas reißerischer, ne? das stimmt schon und deswegen habe ich aber trotzdem als als kleinen äh, äh, Zwinker genommen, gute Egoisten. Also Leute, die es auch gut meinen. Also ein guter Egoist will ja niemandem anders schaden, um selber davon einen Vorteil zu generieren. Das wäre ein schlechter Egoist. Das wäre jemand, der, der hat es so nötig und so wenig Selbstwert, dass er anderen was wegnehmen muss, um selber zu profitieren. Das ist es ja nicht. Und gerade als Unternehmer, ich meine, bei den Unternehmern ist es immer am klarsten und auch am legitimsten, dass man sagt, ja gut, in der Wirtschaft ist das ja normal. Ja. Da ist man ja auf seinen Vorteil bedacht. Ja. So, Aber gleichzeitig wissen auch alle Leute, Unternehmer, haben ja nicht nur ihren eigenen Vorteil. Ich meine, in allererster Linie haben sie erstmal ihr eigenes Risiko. Das steht an erster Stelle, bevor der Vorteil irgendwann am Ende rauskommt. Aber erstmal kommt das Risiko, dann kommen die Mitarbeiter, die man anstellt und denen man Gehalt zahlt, die sich dadurch ein Leben leisten können, die Lohnsteuern, die wir für die abführen, die Kranken- und, und Rentenversicherungen und so weiter, die wir für sie abführen, dann zahlen wir die Mehrwertsteuern, dann zahlen wir die Gewerbesteuern für den Landkreis, in dem wir arbeiten, dann leasen wir oder kaufen wir Autos und Büroräume und und so weiter und so fort. Also wir tun natürlich sehr viel, kaufen Rohstoffe und so. Wir tun natürlich sehr, sehr viel, dass die Gesellschaft irgendwie auch funktioniert und dass für alle eine Wertschöpfung dabei herauskommt. Und letztendlich ist es dann ja aber auch gerechtfertigt, wenn der Unternehmer für sich nachher einen großen fetten Erfolg dabei übrig behält. Ja,
0: absolut. Was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben und rauszubringen? Weil ich sag mal, wenn dein Thema Erfolg ist, geht es ja darum, wie man selber erfolgreich wird, wie man andere Menschen erfolgreich macht. Jetzt mit dem Bereich Ego geht es ja vielleicht, so wie du es auch gerade schon ein bisschen gesagt hast, sehr auf das, eigene, ja, das, das selbstbewusste, vielleicht auch sogar so ein bisschen philosophisches Thema. Was hat dich dazu bewogen? War es selber der Gedanke, dass du sagst, ey, ich will nicht mehr so viel im Außen sein, ich will mich mehr mit mir selbst beschäftigen, was, was war dein... Also ich
1: habe immer nach meinem Vorteil gesucht und gemerkt, dass es anderen überhaupt nicht schadet. Ganz im Gegenteil. Es haben immer viele profitiert davon, wenn ich die in ein Projekt mit einbezogen habe, wenn ich bei denen was gekauft habe oder wie auch immer. Also Egoismus habe ich für mich als etwas Gutes be, be, er, erkannt und habe irgend in einer SWR-Talkshow gesessen, die haben mich nämlich zu diesem Thema eingeladen, als Bad Guy, ähm, als derjenige, der den Egoismus in dieser großen Runde verteidigt. Oder anderen waren gegen mich so. Und da habe ich aber gemerkt, in was im schlechten Licht äh, diese Eigenschaft steht. Und da habe ich aber auch gleichzeitig gemerkt, das ist auch der Grund, warum so viele Menschen unglücklich sind und auch nicht erfolgreich sind. Weil, Fakt, die Masse ist nicht erfolgreich. Die Masse wird dir sagen, ich bin irgendwie unzufrieden mit meinem Einkommen, mit meiner familiären Situation, mit meinem Beruf, mit allem drum und dran. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, es liegt einfach daran, dass die Leute sich um jeden Scheiß kümmern, außer um sich selbst. Und Dazu möchte ich mit dem Buch eben anregen, das ist ja nicht nur für Unternehmer, ganz im Gegenteil, Das ist eigentlich für, für Menschen, für Privatmenschen, die sich über ihr Leben so ein bisschen Gedanken machen und schauen, wie kann ich eine bessere Beziehung zu anderen oder auch zu mir selbst haben, wie kann ich mehr Geld verdienen, wie kann ich fairer behandelt werden und so weiter, weil du musst es einfordern, du musst eine Strategie verfolgen, die dir dabei hilft, deine Vorteile zu bekommen Natürlich brauchst du dabei nicht andere vergessen. Das ist vollkommen legitim, aber die Reihenfolge ist wichtig. Erstmal an meinen Weg und dann schaue ich, wie ich andere einbeziehen kann. Ja.
0: Für Personen wie dich und mich, die viel auch im Flugzeug unterwegs sind, gibt es ja auch mal diesen Leitspruch, dass du dir erst selbst die Maske aufsetzen sollst, bevor du anderen helfen kannst, weil sonst hast du zwei Leute, die da gerettet werden müssen. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was ist denn deiner Erfahrung nach das, was die Menschen am meisten abhält, ein guter Egoist zu sein? Andere Menschen.
1: Das ist das Witzige dabei. Mhm. Wir sind so darauf konditioniert zu schauen ähm, auf andere. Erstmal die anderen. Gib deiner erstmal deiner Schwester das Spielzeug. Oder nicht? Äh, sei mal nicht so laut und fordere nicht hier immer deine Sachen ein. Du äh, kommst dran, wenn du gefragt wirst. Und, und das hat sich bei uns so eingeprägt, dass erstmal die anderen und dann wir. Ähm, aber diese Reihenfolge funktioniert nicht, weil es gibt mehr andere als wir. Also das heißt, es gibt immer irgendjemanden um dich herum, wenn du diese Einstellung hast, der irgendwas von dir will. Und wenn du jedes Mal sagst, ja, mache ich, ja, nee, ist klar, ja, bin ich voll dabei, ja, beim Umzug, kein Problem, ich bin immer da, ähm, dann vergisst du deine Einstellung eigenen Lebensziele zu verfolgen, hilfst vielleicht anderen dabei, ihre zu erreichen, aber ähm, vergisst selber für dich das Gleiche einzufordern. Und das hat auch viel mit Selbstwert zu tun. Wenn ich mir selber einen großen Wert beimesse und sage, ich bin es auch wert, dass ich auf diesem Le oder auf dieser Welt was Schönes erreiche, ähm, dann werde ich das auch versuchen einzufordern. Aber ähm, wir haben eben das verlernt. Absolut. Was ist denn ein
0: Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das fällt den Leuten besonders leicht, ein guter Egoist zu werden? Also diesen ersten Schritt zu machen, ja, zu sagen, okay, ich konzentriere mich wieder mehr auf mich, weil es gibt auch diesen schönen Spruch aus dem Amerikanischen, wenn ich zuerst an mich selbst denke, dann ist allen anderen auch geholfen, so sinngemäß. Und äh, was ist denn so deine Empfehlung? Was ist der erste Schritt, wie ich ein besserer Egoist werden kann?
1: Ähm, das Bewusstsein dauert manchmal etwas, aber es ist natürlich der Einstieg für alles, dass ich überhaupt erstmal will, dass es mir besser geht. Und dann ist es tatsächlich der Tauschhandel meiner Erfahrung nach, der am einfachsten und am leichtesten für die Leute greifbar ist. Bedeutet, jemand möchte etwas von mir und ich denke, ah, Moment, Moment, ich habe da was gelesen, was könntest du denn für mich tun? damit unser Karma einfach ausgeglichen ist. Ich tue gerne was für dich, aber was kann ich dabei für mich vielleicht rausholen? Weil ich kann ja nicht nur ich kann ja nicht nur aus einem Glas etwas rausschütten oder aus einer Kasse immer etwas rausnehmen, ich muss auch ab und zu wieder etwas reinpacken. Und das vergessen viele Leute und das ist eine Sache, die kann man, da kann man sich darauf konzentrieren, zu sagen, Mensch, klar helfe ich dir, was was könntest du mir denn mal äh, geben? Hm, sehr, sehr cool. Hast du vielleicht mal
0: so drei Essenzen, drei der wichtigsten Punkte, die jetzt aus diesem Buch man sich mitnehmen
1: kann? Also es ist, wie gesagt, einmal werde dir überhaupt erstmal bewusst und das ist ein tatsächlicher Prozess. Also... Wir müssen uns im Alltag dieser Situationen, die müssen wir auf einmal wieder erkennen, die müssen aus unserem Totenwinkel wieder in, unseren, in unser Sichtfeld rücken, dass da Dinge passieren, die eigentlich gar nicht so förderlich für uns sind. Ähm, manche machen das irgendwie mit einem Gummibändchen oder keine Ahnung, mit, einem, mit einer täglichen Erinnerungsfunktion auf dem Smartphone oder so, von wegen… Denk mal wieder öfter an deine eigene Agenda. Was willst du dieses Jahr eigentlich erreichen und wie bist du da so on track? Also dieses Messen, dieses, dieses ähm, aktive Zuschauen, das ist da wichtig. Und ähm, dann sind es, wie gesagt, im, im täglichen Leben diese, die, dieses Geben und Nehmen, also dass man dort ein Gleichgewicht reinbekommt und dass man dort darauf achtet und dann ist es eine gewisse Art Verhandlungssicherheit, die ich lernen muss. Ähm, wir nennen es einfach mal Verhandlung, weil weil jeder sich da was drunter vorstellen kann. Das muss aber keine berufliche Verhandlung sein. Das können auch private Verhandlungen eben sein, wie zum Beispiel äh, jemand äh, will, dass du ihm beim Umzug hilfst. Ähm, da musst du schauen, äh, in, in, inwiefern kannst du da was zurückbekommen und äh, diese Verhandlungen äh, können überall im Alltag stattfinden. Auch wenn ich in ein Restaurant gehe oder so also es muss immer natürlich ein, ein, ein Gegenwert, wenn ich von jemandem etwas fordere, zum Beispiel ein Gericht, was nicht auf der Karte steht, dann ist klar, dass ich irgendwie versuchen muss, ihm etwas anzubieten dafür, dass er mir jetzt diesen zusätzlichen Aufwand macht. Also diese, diese Verhandlungssicherheit, die muss ich erreichen.
0: Absolut, sehr, sehr gut.
1: Jetzt haben
0: natürlich alle Leute schon ein grobes Bild davon bekommen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch nochmal zu lesen und vor allem auch, um diese Bewusstheit zu bekommen. Es ist eine sehr, sehr gute Unterstützung. Deswegen, wie kann man dann am besten mit dir in Kontakt treten? Wie kann ich äh, das Buch erwerben? Welche Eingangstore hast du da für uns?
1: Geh in den Buchhandel und kauf das Buch. Ich habe vorhin in, in ähm, Hamburg gerade in einem äh, Buchladen da einen ordentlichen Stapel gesehen. Das heißt, es ist vorrätig, kannst es überall kaufen, wo es Bücher gibt und mich gibt es überall auf den sozialen Medien, egal welcher Plattform du nimmst. Okay, sehr, sehr cool. Schön. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich freue mich
0: auf die nächste Runde mit dir. Dankeschön. Die Show -Notes dieser Folge findest du unter raikane.de 431. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikane.de slash Podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube.